0: 其实我个人平时是十分喜欢听音乐的，听的音乐种类也十分广泛。但你们知道，再好听的音乐，只需要两个方法就能把它们摧毁殆尽吗？一是丢到抖音，二是永无止境的循环播放。在 2,000 年以前，就有这么一家商场，将同一首歌曲循环播放了足足十年，其厌烦程度甚至让人上报纸投稿控诉。而商场之所以长达十年，只放同一首歌，是客家本色的精髓，还是这里隐藏着什么不为人知的恐怖真相呢？大家好，我是西哥，今天要聊的是上海十大灵异事件之一的徐家汇太平洋百货灵异事件。有一点年纪的上海人。应该大多都去过上海徐家汇的太平洋广场，那里曾经是最热门的百货商场之一，当地上海人闲暇之余都喜欢到这里闲逛。就算是到了现在，在疫情来袭之前，也依旧是人流络绎不绝的一级繁华地带。可令人纳闷的是，在太平洋百货里面，除了商场开门与关门时的音乐之外，始终重复播放着一首歌，一首由当年的曹蜢发行的《宝贝对不起》。就这样来来回回连续播放了十年左右，其令人厌烦的程度，甚至让当时人们脱口到新闻上，严重谴责这样子的洗脑行为。连光顾的客人都这样想了，更何况是天天在商场里的工作人员。然而，这样看似荒谬的行为，背后却隐藏了一个不为人知的真相。先说说这首《宝贝对不起》，乍听之下，这首歌看起来是一首男孩对女孩倾诉爱意。又或者是安慰女孩的渣男歌 曲， 可若仔细推敲歌 词， 又会觉得看起来像是写给孩童们的儿歌。若往这个方向想 去， 一万万句对不 起， 离开你时不得 已， 宝贝对不 起， 不是不疼 你， 这几句歌词的含义顿时让人感到略微恐惧。最 终， 在向人们的推敲之 下， 终于找到了其中的原因。在徐家汇太平洋百货盖起来之前。这也曾是一座由外国传教士出资筹办的育婴堂，专门拿来收容一些被遗弃的弃或是父母双亡的孤儿。这座孩童们的避风港，却在日后的日本侵华战争中被摧毁殆尽。在战乱之中，育婴堂的孩子们被人抛弃在这，迎接没有未来的结局。他们大量死于饥饿、疾病以及战火。后来，这些不幸往生的孩童们，因为当时的局势限制。等人草草的就地掩埋在运堂前的草坪下，连个像样的坟墓都没有。过了许久之后，这座早已废弃的运堂被拆除，先是将这里改建成街边商店，直到中国大陆改革开放之后，又扩大了改建规模，才变成了当时的太平洋广场。而，这段被遗忘的历史，却在每一个晚上向大楼的活人们诉说着自己的悲哀。在太平洋百货刚建好之时，每晚巡逻的警卫都能听到小孩子的声音，缭绕在空荡而无人的百货里。有时是嬉笑打闹，有时是凄惨哭闹。一开始，警卫们都认为不过是顽皮的孩子们躲在百货里玩，于是他们每晚都组队搜寻，可始终发法找到声音的来源，也从未见过半个人影，不溜空洞的笑声继续回响在走廊当中。他们将这诡异的情况向上层回报。可当时的惯例认为，这种事情传出去了，会对商场的形象造成毁灭性打击，于是将警卫们的话语当做玩笑，只是多安排了几个夜班警卫，让他们一起互相壮胆。又过了一小段时间，太平洋百货复制了其他地方的商业模式，在商场中建了一个专为儿童而设计的区域，这在当时算是十分新颖的想法，因为他们招募了许多商机。可无论再怎么努力整理，到了第二天。玩具总是会被丢的到处都是，就好像有一群调皮捣蛋的孩子拿着玩具到处乱丢一样。不管下班前多少次确认整理，隔天也必定会散落一地。甚至有些玩具上面还会出现小小的牙印，像是被孩子放入嘴里乱咬一样。怪事也就开始闹得更加严重。曾经有一天的下午三点多，那时候百货公司里人潮不多，岳妈妈带着自己的女儿。想要玩具区选购玩具，小女孩看到琳琅满目的玩具，立刻双眼放亮，一刻也不停歇的到处奔跑，不停抉择着自己该带哪一款娃娃回家。直到最后，她看上了一个布娃娃，小女孩喜欢到一刻也不愿意松手，紧紧的抱着它。正当妈妈走上前要带女儿去结账的时候，她清楚的看到，似乎有一股无形的力量在和女儿争抢着娃娃，那股力量将娃娃用力抢走。而小女孩也像是被人狠狠推了一把似的，狼狈跌坐在地上。而娃娃并没有漂浮在空中，而是在那瞬间跌落在地板上，而她的头断了。这一切都发生的很快。而木鲁事情经过的妈妈，顾不得脑子里乱糟糟的思绪，只是迅速抱起了仍在哭泣的女儿，用最快的速度跑出玩具区。这件事情在当时的上海流传的十分厉害，这让当时的资讯并不流通。这几令人胆战心惊的事件也就越传越玄乎。自此之后，这里便被流传为上海十大灵异地点。太平洋百货因为这些事情而导致生意大受打击。迫于无奈之下，太平洋百货的老板只能寻求一位高人前来处理。高人在探查情况之后，告诉众人，这里曾经埋葬着许许多多的婴孩，事后没有经过妥善处理，而所以被弃置在这里。于是他们只能每日每夜的排位于此。如今百货已经建成，也没办法拆除后处理，于是将一首往生咒给了他们，让他们日日夜夜的播放此曲，好平息孩童们的怨念。这下子又产生了新的问题了：一间改革过后的现代化的人潮众多的百货，日,日夜夜播放往生咒，随便想想都知道，这只会出现更大的问题。于是谣传，老板前将这首《往生咒》带去泰国，花钱将经文改写成这首《宝贝对不起》，然后再请草蜢乐队演唱这首歌，并一再一再的播放歌曲。假设这个传说为真，那也解释了这首歌的歌词为何带有略为诡异的原因。在播放这首歌的日子里，确实大大降低了灵异事件的发生，可仍然有零星事件在商场里出现。传说曾有两位女孩。到太平洋百货电影院观看深夜场的《玩命关头三》，在散场的时候，因为人潮众多，没办法挤进电梯里面，他们便改为搭乘手扶梯，一层一层的向下离开。只要两人快到一楼时，昏暗的手扶梯尽头，迎面走来一个穿着波兰的男孩。他并没有像往常鬼故事那样低着头什么也不说，反而是搭上了那条向上的手扶梯靠近他们。而那小男孩的脸色异常憔悴。肤色也苍白无比。更令人感到恐惧的是，男孩眼中没有眼白，这一整片的黑色的瞳孔，两人被吓得暂停思考，只能看着男孩缓慢靠近。就在他们水平站立之时，男孩的头颅就这么掉下，落进了他们那一侧的手扶梯，吓得两人飞奔逃窜。另外，有人说，他和朋友在太平洋百货用餐的时候，无意间看了一眼落地窗，落地窗半透明的反射着身后的商场。而他却似乎看到，离他不远的柱子上，有三个全身冒血的小孩，正以头下脚上的姿态，四肢贴住，缓缓向下爬行。他甚至能清楚看见血迹沿着柱子向下流淌。他赶紧回过头来，可那根柱子好端端的，什么也没有。于是他揣着不安的想法，再次转头看向落地窗。孩子们确实不在柱子上，他们就站在两个人的餐桌旁。布满了眼珠的深邃眼窝盯着两人，他吓得大声尖叫，拉着朋友赶紧看向落地窗，可朋友什么也没看见。这样的灵异事件是真是假，如今已无法证实。可这些鬼谲的传说却广为流传在老一辈上海人的心中。今天的故事就分享到这里，欢迎各位一起聊聊今天的故事。我是分享一下听过的上海传说。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，别会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。